0: Klapa.
1: <laughs> dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Hele. Pa si ti meni.
0: <laughs> Evo nas, dobro, nam, dobro smo došle ovoga jutra u kabinetu B118, ali u malo drugačijem uh, ruhu nego inače. U ekskluzivnom izdanju. <laughs> u ekskluzivnom izdanju. Ovu temu uveli smo prošlom epizodom
1: i možda možete pogoditi već iz načina na koji pričamo, ali danas govorimo o dijalektima na najautentičniji i mogući način.
0: Tako je, prošli tjedan bi sidi, pa bi pričaj, pa bi razmišljaj što bi govorili u današnjoj temi. Biše I... to vrijeme
1: napraviti.
0: Navrime... Biše to navrime napraviti, dobro. Um, evo, možda ste mogli primijetiti neke osobine našeg izgovora, na primjer, to da za nekakvu ustaljenu radnju u prošlosti ja koristim aoris pomoćnog glagola biti i imperativ glavnog glagola u kombinaciji, da imam nekakav ikavsko-jekavski refleksija, to ćemo još vidjeti u, u nastavku epizode. Um, I evo, sam se u sad kad se ispravljam sa književnog na dijalekt. <laughs> Sjetila sam se, dok smo pripremali ovu epizodu, uh, jedne pjesme sa folklora koju smo pjevali. Dakle, dolazim iz Tomislavgrada, iz zapadne Hercegovine. Tomislavgrad se prije zvao duvno i pjesma je išla. Ja, duvanjka, govor me odaje, po govoru, dragi me poznaje. Evo vidimo da su i naši stari stavljali naglasak na taj govor, možda po, na karakterizaciju uh, osobe. tome. Romantika čak, od, je u govoru, da, dragi i, me poznaje. I romantika i sve. A kasnije ćemo još vidjeti koliko govor određuje identitet A, i navjela bi jednu zanimljivost to da sam pokušala sam svrstati svoje nariječje u nekakvu ustaljenu podjelu koju nalazim utražila sam po Hrvatskoj enciklopediji podjelu nariječja i dialekata i kaže da zapadna Hercegovina spada to jest da se tamo govori zapadnim ili novoštokavskim i ikavskim nariječjem ali mislim da je to malo štura podjela, jer prva ja nemam baš ikavski refleksijata u potpunosti nego ikavsko
1: Ja sam isto proučavala za svoj govor i mi smo tamo negdje na granici, možda bi još spadali južno-čakavski, ali ja bi to prije odredila ka ipak štokavski. Imamo ikavski refleksijata, provodimo adriatizam, znači reću radin, učin i sl. Slično. I ovaj izraz koji sam na početku iskoristila, to je nešto što uh, sam često čula u životu, ali uh, od starijih ja to inače ne koristi, nego na primjer moj dida. I uopće nisam znala ima li to neki naziv, šta je to, a to je imperativ prošli. I izriče se bezličnim oblikom glagola, uh, a to je ovaj biše. I koristi se uz infinitiv. Naprimjer, biše reć. U nekakvom značenju, triba si to reć. Mm-hmm. I koristi se često i uz dativ. primjer, ne biše van nič tako kasno. Ne biše ga obadat. A koristimo i predbuduće vrijeme. Uh, ja bih rekla, biće su bili u njih. A stariji bi rekli, biće du bili u njih. Tako i unutar uh, moj govora opet ima tih razlika starije, mlađe generacije. I kažeš li ti ono, kad te neko pita, <sled> na primjer hoćeš uh, li sutra u kino uh, ne nego kao ideš li sutra u kino Jesan. jesam da. Na, na, to kažem
0: i stvarno me svi onda pogledaju kao čudno krumini ima smisla nije mi bi bilo jasno šta im je čudno ali da Da, skužila sam to da, da je ljudima uh, očuđujuće takav način odgovora da, stilski, obiljež. stilski obilježeno um, a što bi rekla kad bi se to našlo negdje na papiru u nekoj pjesmi
1: E, onda bi se stvarno fokusirala na jezik. Današnja tema nam je zapravo kako se percipira dijalektalna književnost u odnosu na književnost mm-hmm. na standardnom jeziku. I iskreno nisam uh, imala prije nekakva pozitivna mišljenja o dijalektalnoj književnosti, zato što uopće nisam bila dobro upoznata s njom. Ne znam za vas, ali mi smo u školi odradili možda dvi, tri pisme i to je bila posebna lekcija, koja se baš zvala dijalektalna književnost, dakle trebalo se naglasiti da je to nešto drugačije, imali bi onako jednu pismu na čakavsko, jednu na kajkavsko i to je to. Inače se ne susrećen, nažalost, dovoljno često sa pismama na dijalektu ili na riječ, ili bilo kakvom takvom književnosti.
0: Da, nismo se njimi puno s tim susretali, uopće ne znam mogu reći da imam određeni stav prema dijalektalnoj književnosti jer nisam mm-hmm. <laughs> ni dovoljno upoznata s njom, niti... Stvarno, vrlo smo je malo obrađivali. Na stilistici smo spominjali nešto oko toga, spominjali smo disciplinu vernakularna stilistika. Još ćemo se kasnije nje dotaknuti, ali da, mislim da je potrebno posvijestiti tu dijalektalnu književnost. Slavim
1: se. Bili ti kad onako, kad čuješ uopće književnost, to po- povezala s dijalektalno. Bili pomislila da
0: tu spada i dijalektalno? Sama riječ književnost. Da, da. Ne, ne bi. <laughs> književnost je nekako uh, vjerojatno krivo gledano, ali mislim da svi pomislimo samo na ono što je na papiru. Uh-huh. Uh, I to ne na dijalektu, nego na standardu.
1: A čini mi se slična situacija i s usmenom književnosti?
0: Da, usmena se mora odrediti kao usmena, narodna pučka. O tome govori Josip Kekez i kaže da se usmena književnost dakle, određuje po tim nazivima dok je zapisanu dovoljno reći samo književnost, jer se jel, podrazumijeva uh, da je ona pisana, ali uh, Kekes govori o tom problemu da su to obje književnosti koje pripadaju te istom narodu i ostvareno su jednim te isti, istim jezikom, samo što nije riječ o istoj književnosti. Dakle, one su po njemu bi trebali biti istovjetne na razini književnosti, samo što se razlikuju stilski. Uh-huh. I da ćemo danas često čuti da usmena književnost izumire, ali on to spoređuje, na primjer, sa šek- Šekspirovim dijelima, za koja kaže također da ne izumiru, samo što ih šek- Šekspir danas ne stvara. Da, Odnosno, ona su u, u i dalje su u optjecaju, a usmena knjiženost je manje u optjecaju danas. To ne znači da izumire.
1: A bili je pomislila na dijalektalno kad čuješ usmena ili obrnuta ako čuješ, povezuješ li to dvoje?
0: Pa ja sam to povezala odmah. Ne znam nekako, usmena uh, odvuče me odmah na to da i nekakav dijalekt u pitanju, odnosno da se odnosi na neko manje područje, nekakav mjesni govor na kojemu nastaje i onda to nekako sa dijalektalnom književnošću
1: Na tragu ove usporedbe usmene i pisane dotvahnule smo se i Marija Kolara i onoga šta on kaže o statusu dijalektalne u odnosu na standarda. On zapravo kritizira Marojevića u Antologiju hrvatskog pjesništva jer tu nema nijedne pisme napisane dijalektom, a ne samo što toga nema, nego nije ni uzeto u obzir i čini mi se da u tim antologijama inače nekako postoji stav ne znamo dovoljno o tim o dijalektima, pa ćemo samo ignorirati, praviti se da to ne postoji i nema neka želja da se više nauči o tome i da se to više probije na scenu hrvatskog pjesništva. Sviđa mi se ovo što je reka, da se trebamo prestati ponašati kao da je dijalektalna književnost neželjeno, neželjeno dijete i kaže da je ne želi izboriti povlašten status u odnosu na književnost pisanu na standardu nego samo ravnopravana. Uh, za Marojevića je rekla da se nekako mm, opravda uh, time što kaže da je čakavski i kajkavski uh, nelojalna konkurencija književnom jeziku. A zapravo to bi trebalo biti ravnopravno, a ne kontrast o kojem i mi danas pričamo. I još mi je bilo super kad u jednom drugom tekstu isto Kolar uh, navodi za primjer neke naše poznate um, pise, koji su pisali i na standardu i na dijalektu, kao što je Krleža pisa i kajkavski i na standardu, a nećemo ono što je napisano kajkavštinom smatrati manje važnim.
0: A šta bi rekla kad bi čula to da Silić kaže da čakavski, kajkavski i štok, štokavski nisu dijalekti, nego da su to zasebni jezični entiteti? Da, čuva sam za tu teoriju,
1: pa zanimljivo imam i, i to smisla.
0: Kaže da oni imaju u potpunosti različite sustave, fonologiju i sintaksu i da se nikako ne bi moglo reći da su oni realizacija jednog te istog sustava i da je o čakskim i kajakarskim pojavama u hrvatskom standardnom jeziku pogrešno govoriti kao o dijalektnim pojavama, odnosno o dijalektizmima i možda to dovodi u pitanje cijeli ovaj naziv dijalektalna književnost. Ako nemamo dijalekte ne možemo imati ni dijalektalnu književnost. A stav Silićev prihvaća Josip Božanić koji kod nas uvodi vernakularnu stilistiku kao novu disciplinu pri čemu pojam vernakular Označava domaći pučki jezik, odnosno jezik usmane književnosti u koji se ne obrajaju samo čakavski i kajkavski diomi, nego i oni štokavski. Božanić govori o problemu marginalnosti vernakularne stilistike, odnosno o krivom odnosu u koji je ona spostala stavljena sa književnošću na standardnom jeziku. Isto kao što je riječ sa dijalektalnom odnosu na uh, standardnu književnost. I također se osvrće na odnos jezika, kulture i identiteta kako na lokalnoj, tako i globalnoj razini i kaže da se nada da će tom svojom knjigom barem donekle pridonijeti osvješćivanju potrebe da se ljudske kulture sačuvaju od zaborava očuvanjem jezika na kojem postoje, u kojem je jedino moguće opstati.
1: Što mi je palo na pamet, nismo na, početki, na početku rekli osnovnu razliku između narječaja i dijalekata. Kako to razlikovati i šta je tu podređeno, šta nadređeno?
0: E, Narječje su skupine dijalekata, a, a dijalekti su veće zajednice mjesnih govora. Onako, najjednostavnije rečeno.
1: U našem istraživanju o dijeliktarnoj književnosti koristili smo za literaturu Josipa Lisca koji piše o čakavštini kao narječju u hrvatskoj književnosti i treba napomenuti da kad se počelo pisati već u 14. stoljeću, kad nastaju prvi hrvatski pjesnički tekstovi izrazite vrijednosti, to je, na primjer, Šibenska molitva i mnoga dijela su pisana Čakavštinom. Tako je i naš Marulić napisa Juditu na Čakavštini. Samo što se tad na, na to nije gledalo kao, naravno, na dijeliktalnu književnost, nego je to bila, možemo reći, što je nama danas standard. Standardni književni jezik. I općenito je mnogim dijelima uh, srednjovjekovne hrvatske književnosti, Njostovica Čakavska i onda uh, se to to s vrimenom minja i u 17. stoljeću već se piše manje više dubrovačkim književnim jezikom i tako u baroku nekako čakavsko stvaralaštvo slabi. I relativno kasno se pojavio ovaj uh, fenomen hrvatske dijelektalne književnosti, to je uh, bilo u 20. stoljeću. I to možemo definirati kao književnost pisanu na dijalektu koja nastaje kad već postoji standardni jezik i kad se zapravo stvara na dijalektu paralelno sa e, stvaranjem na standardnom jeziku. Znaš možda koji je prvi hrvatski dialektalni književni tekst, pisan je na kajkavskom
0: narjeću? Kao studentica kratistike trebala bi znati, <laughs> mislim da je riječ o Matoševoj pjesmi Hrastovački nokturno. Tako je, iz 1900, iz 1900. Iz 1900. da,
1: a Vladimir Nazor piše prvu čakavsku pismu nakon ove podjele, a to je Galiotova pesana.
0: A kada je riječ o hrvatskim dakle, dijalektima, ako ćemo sadržati takve podjele, Ivo Frangeš smatraju da su tri najvažnija dijela hrvatske književnosti, Judita Marka Marolića koju smo već spomenuli, Smrt Smajlage Čengića, Ivana Mažuranića i balade Petrice Keren Puha Miroslava Krleže. Dakle, sva su ta tri dijela u stihu i ona pripadaju različitim važnim razdobljima hrvatske književnosti, a bitno je to što su njima zastupljena sva tri ta, ta naša narječja i svako na svoj specifičan način. Ali je razlika među njima ta što je Marulićevo Čakavsko i Mažuranićevo Štokavsko, kao što smo već rekli, stvoreno na književnom jeziku svoga vremena, dok su balade Petrice Kerenpuha, zapravo svrstane u dijalektalnu književnost. Dakle, ovo što smo govorili da ona nastaje nakon 20. stoljeća. Frangeš interpretira izbor dijalektnog kao izraza kao uspostavljanje mitskog odnosa prema jeziku djetinjstva. A tek pojava nazorove Čakavske i Domjanićeve Kajkavske poezije, uspio je, tek je to uspjelo dokazati da se dijalekt nije odrekao umjetničkih ambicija.
1: A ovo, kad se spomenula djetinstvo, odmah me povuklo na Ivanu Orliće uh-huh. i što ona kaže da je dijalekt temelj identiteta. I to je zapravo jezik s kojim se prvo susrećemo, koji prvi naučimo i način na koji uh, uspostavljamo komunikaciju i odnose još od kad smo
0: mali. Uh, ja bi se osvrnula i na ovo... Kada Frankaž govori da je to uspostavljanje midskog odnosa prema jeziku djetinstva i možda upućuje li to na nešto što je možda zaostalije, na nešto što je manje vrijedno?
1: Da, i Orlić opet govori da lingvistički gledano... Dijalek sadrži sve sastavnice standardnog jezika, kao što smo već i napomenili, a ipak se često smatra podređenim pojmom i upučuje na to manje vrijedno i uh, ekonomski i zaostalije i ruralnije. Kako ti doživljavaš kad neko govori na dijalektu?
0: Ovisi u kojoj situaciji. <laughs> da, nije, nije uvij- prigodno u svakoj govoriti. Ne prigodno baš uvijek govorit uh, Ni na književnom budemo realni, mm. Mislim, nas je nastavnica upućivala na to u osnovnoj školi da u školi okay, trebamo se truditi govoriti na književnom jeziku, ali bitno je njegovati svoje zavičajne vrijednosti i van škole nije potrebno forsirati to, jel naravno. Ljudi inače
1: često minjaju svoj govor ovisno to što si rekla o
0: situaciji. Da li meni nekako kad recimo došla sam u Zagreb studirati, bilo mi je malo čudno da sad mijenjam svoj govor mm-hmm. nekako bi imala osjećaj da glumim nešto što nisam kada bi ga u tolikoj mjeri prominula, tako da se ja držim nekako govorim ovako ko što sad govorim Kad se <laughs> i na podcastu tako <laughs> danas i na podcastu je to dozvoljeno um, ali naravno u situacijama kada sam na nastavi kada imam nekakve profesionalne <laughs> razgovore sigurno da ćemo okrenuti na književni ja u Zagrebu neću naručiti kavu s mlikom, nego
1: kavu s mlikom, e, a doma, da. doma da. će ipak biti mliko. Jednom kad sam tako naručila mliko, konobar se smija, ne znam zašto je to bilo toliko smišno, ali da, <laughs> zapamtila
0: sam taj put. Da, istina i u takvim situacijama isto. Možda onako mm. u, u tim svakodnevnim kada se, recimo doću u pekaru i ne mogu reći da želim samo burek, nego moram naglasiti, ili burek s mesom ili burek Aha. sa sirom. <laughs> Ne Neće puno ljudi ovo slušati iz Bosne. <laughs> e,
1: Dijalekti su i na zanimljiv način prikazani u sinkroniziranim animiranim filmovima. Vjerovali ili ne, prije snimanja ove epizode e, u Best 18 gledali smo Shrek 2. <laughs> Ali samo isječke. <laughs> shrek 2 i Shrek 4, tako je. E, Nisam
0: znala da ima četiri dijela. Znači, četvrti gledamo ovih dana. <laughs>
1: I uh, baš me, kad sam rekla mami koja je tema današnje epizode pitala me baš što ćemo govoriti o animiranim crtićima i spomenula je Šreka i rekla je ka magare govori dalmatinski a to uopće nije istina već ljudi, ljudima je to nekako u glavi i očekivali su da će tovar govoriti uh, dalmatinski a na kraju ima nekakvo kajkavsko narječje, nismo sigurni koji je to tečno dialekt a Šrek je taj koji govori dalmatinski inače mi se čini da su u crtićima, oni opušteni likovi ili tako neki morski likovi uh, na govore dalmatinskim dijalektima.
0: Da, Dal to je vjerojatno stereotipna predođba, mislim. Mm-hmm. I sama si rekla da se očekuje od tovara da govori dalmatinski. Da. <laughs> I sigurno smo se i mi sami susreli, svjesno ili nesvjesno s tim, da smo sami stvorili predođbu nekome na temelju toga kako ga čujemo da govori. A prvi
1: animirani uh, crtič koji je koristio različita narječa, to je dijalekte, uh, je nemo, u potrazi za nemo, u traganju za nemo, mm-hmm. nisam sigurna kako smo preveli. I uh, to je tad bilo inovativno, jako zanimljivo što se uključuju uh, dijalekti u tako nešto bitno, nešto što će puno ljudi gledat, a opet je to, ima dakle, i pozitivne i negativne strane, mm, to što se ne, ne pokušava pričat samo na standardu, što se uključuju različiti dijalekti, a do, od toga smo došli nekako i do tih stereotipa.
0: E, a što misliš kada, su, kada, su, kada je u pitanju dijalektalna knjiženost, koja je glavna tema?
1: Meni su glavi zavičajne pisme, tj. pejzažne, koje u mom slučaju često opisuju more, obalu, mm-hmm. uh, ne znam, ribanje, ribarska. pregledovaranje. <laughs> uh, ali čini mi se da nam je tako i predstavljena dijelektalna književnost. To što sam rekla kad smo radili u školi, to je uvijek bi neki opis te prirode. Sigurno postoji i ljubavna i misa ona, samo nismo dovoljno upoznati s njom.
0: No možda je i to jedan od razloga zašto me, kada kažemo, dijalektalna odvede na usmenu. <laughs> jer je i to, dakle, sama dijalektalna veže se uz nekakav zavičajni prostor.
1: I baš smo pričale da nam se čini da Ankorana povijate neke stereotipe, jer ona piše onako kako govori na svom dijalektu, a piše o različitim temama.
0: Da, i Ankorana je dakle moderna književnica, odnosno... Uh, ona stvara insta poeziju, dakle nju smo spomenjali u sklopu naše prve epizode, a evo spomenjemo je i u sklopu dialektalne knjuževnosti. I rekla sam da je More čest
1: motiv kod dijalektalnih pjesnika, ali to je općenito kod mnogih hrvatskih pjesnika. Sigurno ste upoznati Spupačićevin moren, ali ne vjerujem da ste čuli za Nikolinu Čapaliju i pismo More i san. Inače, to je izdano u zborniku koji je nastao u sklopu uh, kulturno-umjetničke manifestacije Dobrojutro more, to se provodi u podstrani i to, taj naziv Dobrojutro more je zanimljivo grafostilistički obilježen, jer je Dobrojutro napisano bez bjeline, to je kao jedna rič i nema zareza ispred more, a e, to mi je bilo i zanimljivo što u tim zbornicima koji se izdaju nakon manifestacija imamo i poeziju na standardu i onu pisanu različitim narjećima, a nema nikakve razlike. Nije nigdje naglašeno ili podijeljeno ovo je na standardu, ovo je na dialektu i ovo je baš ono će mu kolar govori da bi možda tako i trebalo biti. Pa tako i u ovoj e, zbircima najrazličitijih tema i uh, kao što sam rekla, imamo i na standardu i uh, na narjeću. Pa sada čujemo more i standardu. pjesmu. Ovod pod ponistron tvojeg srca, vale sam tvoje slušala. I usnila sam najljepše sne. Slušam galebe kako bisno kriče, a meni kada pivaju od sreće. Nima tu mista više za poraze, kad u očiman tvojim cakle se bonace. I dok duše zagrljenemu čidu, vale i bure pod noganim spidu. Al strajme jutra, jutron svaki san, kabeštija ode
0: mamuran. Lijepo. <laughs> Baš je gušt slušat na, na riječju na kojem je i napisana. i Mislim da čak to i stvara nekakav dojam i veče intimnosti i prisnosti nekako već je doživljaj kada se pročita tako nego kada bi ga krenuli na knjige na standardni jezik.
1: Da ne bi dijalektalnost ostala na marginama, uh, za kraj smo izdvojile neke nagrađene uh, zbirke, to jest pjesme.
0: Tako je Evelina Rudan ruši predrasude da svojom zbirkom za koje je dobila čak pet nagrada. A smilj, uh, Smiljka se zove, zove Smilko i ja si mahnemo uh, i ona je dobitnica između ostaloga nagrade Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku knjigu 2021. godine i zbirka je dominantno pisana čakavskim idiomom. Uh, osim nje, pjesnik Goran Gatalica uh, s druge strane dobio je nagradu Dakle, nagrada Konjanik za pjesmu Vitiznanski taštamentum i možda možemo reći da ove nagrade za pjesme na dijalektima ili za vernakularnu književnost svjedoče o tome da ona možda i nije toliko marginalizirana ko što bi se na prvu reklo.
1: Da, da se ipak ozbiljno svača. I baš sam čitala ovi vitizanski testamentum koliko god mi je teško bilo. Uh, ispod pisme su napisane sve riči i značenje na standardu. I sam naziv znači pjesnički testament ili oporuka, što nisam uh, znala. Uh-huh. A uh, bilo mi zanimljivo i kod Eveline Rudan uh, to korištenje dijalekta Može se povezati sa sadržajem pisama, imamo formulativni početak, Smiljko ja si mahnemo i nakon njega uglavnom ide analeptični doskok u prošlost i tako opet povezuje nekako to dijalektalno s onim iskonskin i prvin, s onim nama bliskin.
0: S onim možda na temelju čega gradimo, zapravo identitet, o čemu smo već govorili, dakle da. ono što nam je... S onim čime se prvo susrećemo u djetinjstvu. Za kraj,
1: nadamo se da vam je bila zanimljivo slušati ovu epizodu, ne samo sadržajno nego i malo da čujete naše govore bez da se ispravljamo i pazimo, bar na
0: neke greške. Nadam se da sam govorila na svom govoru, nekako me je prečudno ovako bilo. Možemo završiti nekakvom parafrazom Ivana Orlić iz ovog njezinog dijela koje smo koristili u pripremi teme. Kaže da mikrosvijet zavičajnosti je polaziš na odretnica k makrosvijetu. I poezija ka univerzalna pojava omogućuje otvaranje svih granica na najplemenitiji i najintimniji način. Pa zamislimo sad onda što dijalektalna poezija može učiniti. Možda upravo ovo što sam malo prije rekla dok se čitala pjesmu nekako. Još veći stupanj intimnosti i prisnosti se stvara.
1: Eto, budite ponosni na svoj dijalekt, samouvjereno ga koristite i slušajte nas i u idućoj epizodi.
0: Do slušanja.
1: Kontrasti.